0: Herzlich willkommen beim it adb podcast Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götz und in der heutigen Folge lernst du Petra Rommeis und Thorsten Michelmann aus dem Projekt Zeus der DB Fernverkehr AG kennen. In den kommenden Jahren plant der Fernverkehr das größte Fahrgastwachstum der Unternehmensgeschichte. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, soll bis 2023 ein besonders effektives und trotzdem einfaches System zur Steuerung des Geschäfts eingeführt werden. Wie packt man so ein Projekt an und welche Rolle spielt dabei die IT? Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei. Dann, ähm, ja, freut es mich heute ähm, recht herzlich beim it podcast remote zugeschaltet, ähm, die Petra Rumeis und Thorsten Michelmann von der DB Fernverkehr AG zu begrüßen.
1: Hallo. Hallo Jan.
0: Ja, ich hoffe, euch geht's gut. In der aktuellen Zeit um Corona kann man sich natürlich leider nicht immer unbedingt vor Ort treffen. Dementsprechend hoffe ich, dass die Technik heute gut mithält. Petra und Thorsten, verratet mir doch mal bitte kurz, worüber wollen wir in den kommenden Minuten sprechen.
1: Ja Jan, wir wollen gerne mit dir über unser Projekt sprechen, also über Zeus. Und ja, dich ein bisschen dafür begeistern und dich zu einem Fan von Zeus machen.
0: Zeus, so, klingt schon mal sehr interessant, bin ich gespannt, was hinter der Abkürzung steht. Bevor wir dabei reingehen in das Projekt, ähm, Petra, würde ich doch dich und Thorsten mal bitte kurz bitten, äh, euch vorzustellen, was macht ihr ähm, konkret in eurer aktuellen Position beim Fernverkehr und wie seid ihr zu eurer Stelle gekommen?
1: Ja, ich würde gerade ähm, starten, Jan. Ähm, ich bin ähm, seit seit fast 18 Jahren bei der bei der Deutschen Bahn tatsächlich, ähm, habe ich letztens festgestellt, dass ich mal nachgerechnet habe, und ich ähm, ja in meiner Funktion jetzt in Zeus als Projektleiterin und das Projektteam auch entsprechend aufzubauen, zu staffen und ähm, auch den, den Weg für das Umsetzungsprojekt vorzubereiten. Bei meinem Weg bei der Bahn davor hatte ich diverse Funktionen, primär immer im Finanzbereich. Also ich bin selber mhm. kein ITler, sondern ähm, von Hause aus Bauingenieur aber schon immer irgendwas mit Finanzen gemacht in, in verschiedenen Bereichen und ja bin sozusagen über die Fachlichkeit ähm, zu Zeus gekommen. War auch zuvor im Finanzbereich gewesen und dort ähm, für das Controlling der Top-Projekte verantwortlich. Und ja, als Zeus entstanden ist, als neues Top-Projekt, ähm, habe ich gesagt, hey, das ist genau mein Ding und ich ja, habe mich beworben, Projektleiterin von Zeus zu werden.
0: Spannend. Das heißt, äh, dann wird wahrscheinlich Zeus eine IT-Lösung sein, die in den äh, Finance-Bereich, eine Finance-Solution gehen wird, vermute ich mal.
1: Genau, also Zeus, die Auftraggeberin hinter Zeus, ist Evelyn Paller, unsere Finanzvorständin im Fernverkehr. Und die Heimat von Zeus ist im Finanzbereich. Aber ganz wichtig, in Ergänzung vielleicht, damit nicht jeder denkt, oh, ist ein Finanzerprojekt. Ähm, ganz wichtig, Zeus ist ein Projekt des gesamten Fernverkehrs. Das heißt, selbst wenn das im Finanzbereich aufgehängt ist, erfolgreich wird es nur, wenn alle gemeinsam das machen. Und damit mhm. ist es ein gemeinsames Projekt.
0: Vielleicht wird es ein bisschen verständlicher, wenn wir mal aufklären oder auflösen, was hinter den vier Buchstaben Zeus steckt. Dann weiß man vielleicht auch, in welche Richtung das gehen wird.
1: Stimmt, das Geheimnis haben wir noch nicht gelüftet. Zeus steht für Zielerreichung, Unternehmensweit sicherstellen.
0: Und dann in Richtung ja, Produktwertschöpfungsorientierte Steuerung im Fernverkehr.
1: Genau, also die, ähm, das, das, was wir vorhaben mit Zeus, ist eben die Steuerung des Unternehmens zu verändern und eben über ein Steuerungsobjekt, ähm, das wir momentan als Arbeitsthese das Linienbündel haben. Ähm, das sind eben mehrere Linien, die wir zusammenfassen, weil es sonst zu viel wäre, um das gleichzeitig im Blick zu behalten, ähm, dass wir eben über Steuerungsobjekt Linienbündel und die sogenannten Wertschöpfungsstufen. Also über Inhalte steuern, das sind so Themen bei uns im Fernverkehr, wie Reinigen, Trasse, Rangieren, Instandhaltung oder auch der Bordservice, das verstehen wir unter Wertschöpfung.
0: Also Sehr, sehr operative Prozesse. Und äh, Thorsten, äh, wie kommt dann dort die IT ins Spiel, beziehungsweise äh, welche Rolle spielst du in dem Zeus-Projekt?
2: Ich bin Leiter Architekturmanagement beim Fernverkehr und äh, mache den Job seit Herbst letzten Jahres, war vorher schon... Knappe neun Jahre im DB-Konzern in verschiedenen Rollen immer im Bereich Enterprise-Architekturmanagement unterwegs. Und wie bin ich zu Zeus gekommen? Als CEO-Bereich sind wir natürlich für den Erfolg von allen IT-Projekten mitverantwortlich und ähm, als Architekturmanagement versuchen wir gerade die Top-Projekte bevorzugt zu unterstützen mit IT-Know-how, ähm, vollkommen unabhängig davon, ob die, ich sag mal, primär in in unserem CEO-Bereich durchgeführt werden oder in anderen Geschäftsbereichen. Und so ist auch Zeus eines der Themen, eines der Top-Themen, die wir unterstützen. Und ähm, Zeus hat ein paar ganz besondere Herausforderungen aufgrund der Breite, ähm, in die es geht. Weil, wir hatten es eben schon gesagt, es geht um die Zielerreichung des gesamten Fernverkehrs. Das heißt, auch wenn das Projekt im Finanzbereich erstmal aufgehängt ist, ähm, hat es Einfluss auf alle Geschäftsbereiche letzten Endes. Deshalb ist es auch kein ich sag mal, normales Projekt, was nach so anderthalb, zwei Jahren oder so fertig ist, mhm. sondern es ist von Grund auf von uns gemeinsam als Produkt definiert worden, im, im agilen Sinne. Ähm, so dass man sagen kann, wir bauen die Gesamtlandschaft bezüglich Reporting und Steuerung im Fernverkehr im Rahmen dieses Produktes Zeus eigentlich um. Und das ist nun mal, ich sag mal für das Enterprise Architekturmanagement natürlich von großem Interesse, dort mitzuwirken, dort mitzugestalten, dass auch die Zielvision in die Gesamtlandschaft des Fernverkehrs.
0: Und ihr steht ja bei dem Projekt, glaube ich, auch noch relativ am Anfang. Ähm, euer Kickoff war, glaube ich, zum Jahresbeginn 2020 ungefähr.
1: Naja, quasi die, ähm, so die, die Geburt von Zeus war so im Sommer letzten Jahres gewesen, wo Evelyn Paller gesagt hat, hier, ähm, ich möchte gerne etwas verändern und ich möchte die Steuerung des Unternehmens verändern wie das dann so ist, so bei Babys dauert halt so ein bisschen, ja, bis die quasi dann, ähm, die, die Vorphase ein Stück weit abgeschlossen ist. Das heißt, bis Projektauftrag geschrieben ist, freigegeben ist, von den Vorständen entsprechende Ressourcen auch bereitgestellt sind. Das heißt, es war Anfang Dezember gewesen und wir hatten dann das soweit vorbereitet, dass das Vorprojekt von Zeus zum 01.01.2020 starten konnte. Und in dem Vorprojekt befinden wir uns auch gerade noch. Das ähm, Ziel des Vorprojekts ist, zwei Prototypen zu entwickeln, einfach um zusätzlichen Erkenntnisgewinn zu produzieren. Weil das, was wir in Summe davor haben, das ist halt schon ein echt verdammt großer Elefant. Und deswegen haben wir uns entschieden, den Elefanten mal in Scheiben zu schneiden und lassen eben ein Vorprojekt vorne weglaufen bis 30.06., und machen uns dann auf den Weg in die Vorbereitung des Umsetzungsprojektes, das zum 1.10. diesen Jahres dann starten wird.
0: Also am Anfang jetzt noch äh, Prototyping, ähm, eher so ein bisschen Lean starten, ähm, schauen, die ersten beiden Prototypen zu bauen. Und Thorsten meint es ja auch gerade, dass am Ende ein fertiges Produkt dann äh, da sein wird. Man weiß vielleicht jetzt noch nicht in Gänze, welche Funktionalität etc. das umfassen wird. Wer wird denn der Anwender oder der ja wer profitiert denn von von diesen Produkten am Ende habt ihr da schon eine Vorstellung?
1: Das sind alle Menschen im Fernverkehr, die steuerungsrelevante Tätigkeiten ausüben und das ist bewusst so formuliert worden, auch in dem Projektauftrag an mich, dass das Projekt auch miterarbeitet. Wer ist denn alles? Wer macht denn alles eine Tätigkeit, die steuerungsrelevant für dieses Unternehmen ist? Und es ist ergebnisoffen, ob da jetzt 500 Leute, 1.000 Leute oder 5.000 Leute rauskommen. Also es ist auch Aufgabe des Projektes, eben mit zu definieren, bis wohin ist denn steuerungsrelevant und mhm. ähm, ja, das eben entsprechend dort auch Vorschläge dann zu machen.
0: Das klingt danach, als wenn ihr von der Methodik in dem Projekt auf jeden Fall auf äh, agile Projektmethodiken zurückgreift, äh, weil so ein klassischer Projektansatz, Wasserfall, kann ja hier nicht greifen, wenn ich noch gar nicht das Zielbild habe und dann äh, im Einzelnen durchrechne von der Timeline und Budget, dann bin ich fertig und die Funktionen sind dann drin. Nee,
1: ja, also ist genau richtig. Wir arbeiten agil ähm, schon im Vorprojekt und auch später im Umsetzungsprojekt. Wir arbeiten momentan nach, nach Scrum in einem Zwei-Wochen-Modus also wir sprinten immer zwei Wochen, haben alle zwei Wochen auch im Review, wo wir in 30 Minuten unseren erarbeiteten Stand aus dem Sprint vorstellen, Möglichkeiten geben, uns Impulse zu senden und Evelyn Paller dann die Möglichkeit geben, Entscheidungen zu treffen, hey, sind wir richtig unterwegs oder müssten wir an irgendeiner Stelle nochmal nachjustieren. Und diesen ja. Zyklus wollen wir auch fürs Umsetzungsprojekt beibehalten.
0: Und Thorsten, seitens der IT, bist du dann in dieser frühen Phase des Projektes als Head of Architecture Management allein dabei oder habt ihr noch weitere Kollegen aus der IT, die in dem Projekt unterstützen?
2: Na, wir haben Das Projekt ist von Anfang an sehr stark in Richtung Employee Experience aufgesetzt gewesen. Das heißt, wir haben viele Kollegen dabei, die mit Customer Journeys arbeiten, die auf die Art und Weise ein Gefühl dafür bekommen, was brauchen die Anwender, die verschiedenen Anwendergruppen, die Petra eben genannt hat. Denn eigentlich, was brauchen die Manager, was brauchen Teamleiter, die verschiedenen Leitungsebenen, ist ein riesiger Komplexitätstreiber für das Ganze. Und das ist momentan auch ein Fokus, um rauszubekommen, was braucht der Endkunde, weil wir eben genau nach diesem Wow-Effekt suchen, der dann da letzten Endes bei Reporting und Steuerung rauskommen soll. Ansonsten sind in dem Projekt momentan natürlich noch Business-Analysten drin. Wir haben auch ein Architekturteam drin zum jetzigen Zeitpunkt. Wir evaluieren und schauen uns an, welche Lösungen innerhalb der Deutschen Bahn vorhanden sind. Ähm, probieren das ein oder andere Produkt aus, um dann hinterher, wenn wir wirklich in die Umsetzung starten, ähm, daraus schon gelernt zu haben und zu wissen, was für uns denn gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Aber ganz ehrlich, wir haben noch jede Menge Architekturentscheidungen vor uns. Wir stehen ganz, ganz am Anfang mit der ganzen Geschichte. Und das wird noch sehr, sehr spannend werden weil es eben so wahnsinnig viele Kom viele Komplexitätstreiber bei der ganzen Geschichte gibt. Aber da kommen wir sicherlich später nochmal dazu.
0: Hast du ein Gefühl, wie viele ähm, Vorsysteme ihr dort potenziell ablösen könnt mit Zeus? Ich kann mir vorstellen, dass, sage ich mal, das Thema Steuerung, äh, unabhängig davon, wie viele einzelne Rollen wir da jetzt mit rein definieren würden von Mitarbeitern, dass es dort eine sehr historisch gewachsene IT gibt im Fernverkehr.
2: Ja, da hast du allerdings recht. Ähm, ich meine, wir haben im Fernverkehr oder auch innerhalb der Deutschen Bahn im Allgemeinen natürlich immer äh, einen sogenannten Brownfield-Ansatz. Äh, das heißt, wir haben wenig, was auf der grünen Wiese entsteht. Mhm. Und äh, wir gehen momentan davon aus, äh, dass wir bestimmt 20 bis 30 Systeme anfassen, ablösen, integrieren müssen. Äh, deshalb und das Ganze im, im Laufe der Zeit allerdings betrachtet. Ne? Wir werden das ja. Stückchen für Stückchen machen. Ähm, und dabei auch äh, priorisieren und auch immer neue, neueste Technologien mit reinbringen bei der ganzen Geschichte. Aber das ist auch natürlich ein, ein riesen Change-Projekt. Ähm, wenn wir uns heute die Landschaft anschauen, die Leute können damit heute schon arbeiten und kriegen damit ihr Reporting hin, sehen damit ihre KPIs und wir sind mit Zeus angetreten, das alles zu verändern, diese komplette äh, Reporting- und Steuerungslandschaft zu verändern. Das ist neben einem ausgewachsenen IT-Projekt auch ein ordentliches Transformationsprojekt.
0: Absolut, also Change-Management vor allem, denke ich mal, auch dann bei dir, Petra, in der Projektleitung, äh, dann dort auch die internen Stakeholder dazu ab, abzuholen, äh, neben dieser rein äh, technischen Herausforderung, was da vor euch steht, äh, dann dementsprechend auch äh, ja die Leute, äh, diesen Change hinzubekommen.
1: Ja, genau wie du sagst ähm, und, und zusätzlich das, was ich vorhin schon mal sagte, wir machen das Hand in Hand mit den Fachbereichen. Wir sind sozusagen nicht nur das ZEUS-Team, sondern ähm, im ZEUS-Team kommen immer wieder Leute aus den Fachbereichen dazu. Und bei jeder von diesen Wertschöpfungsstufen, also sowas wie Instandhaltung, Trasse, Reinigen, kommen immer, wenn wir das bearbeiten, diese eine Wertschöpfungsstufe, kommen immer die Leute aus dem Fachbereich zu uns ins Projektteam, für eine befristete Dauer dann zu 100 Prozent und erarbeiten mhm. genau diese Fachlichkeit mit uns gemeinsam, und natürlich haben wir auch ähm, jemanden vom, vom Change Management ähm, mit dabei. Ähm, das ist auch eine der Stellen, die wir ausgeschrieben haben, wo wir genau jemanden suchen, der uns damit begleitet. Momentan haben wir uns diese Leistung jetzt von extern. Schon im Vorprojekt haben wir wirklich ein VZP, das sich um das Thema Change und Kommunikation kümmert. Weil genau wie okay. Thorsten sagt, das ist ein Projekt mit ganz viel, Es verändert sehr viel in der Organisation.
0: Und dann, ihr geht ja auch sehr, sehr ähm, userzentriert um, um oder vor. Äh, wenn ihr dort halt eben in den einzelnen Zwischenschritten immer wieder euch das Feedback holt äh, vom zukünftigen Kunden und dort die Kollegen äh, befragt, passt das, was fehlt euch, geht es in die richtige Richtung. Jetzt hast genau. du schon angesprochen, Petra, dass ihr ähm, dort derzeit äh, das Team sowohl aus ja, Kollegen aus dem Fachbereich immer mit reinkommen darf, aber auch externe Leistungen mit reinnimmt. Wenn es um die IT geht, Thorsten, ähm, seid ihr da derzeit noch rein vom Fernverkehr unterwegs oder habt ihr beispielsweise Partner im Konzern äh, wie die DB Systel, die euch da auch schon bei ersten technologischen Überlegungen beraten?
2: Ja, natürlich haben wir ähm, unsere Umsetzungspartner aus dem Konzern, aber auch die externen Partner mit an Bord bei der ganzen Geschichte. Und das läuft auch soweit äh, ganz gut und das wird auch noch eine Weile so laufen, dass wir da mit externen Umsetzungspartnern und zusammenarbeiten, sei es mit der DB Systel oder halt weiteren Partnern, unser Ziel ist es aber ganz ehrlich, weil das Thema so wichtig ist, eigene Mitarbeiter aufzubauen für das Thema mhm. innerhalb des Fernverkehrs. In dem Fall ähm, in der ähm, Finance-Organisation. Warum? In der Finance-Organisation. Wir als CEO-Bereich fördern das Thema dezentrale IT. Wir begleiten das Projekt haben aber nicht den Anspruch, dass wir immer alles selber bei uns unbedingt machen müssen mit unseren Projektleitern. Wir sind froh, mhm. wenn die Fachbereiche Verantwortung übernehmen und unterstützen sie dann auch dabei, die entsprechenden Projekte durchzuführen und da auch die passenden Mitarbeiter aufzubauen und in das IT-Netzwerk im Fernverkehr und der Deutschen Bahn einzubinden.
0: Das ist, glaube ich, auch, ähm, ich erinnere mich gerade so ein bisschen an das Interview mit ähm, eurem CIO, mit dem Bernd Rattay zurück, äh, glaube ich, auch ein sehr großes Anliegen von ihm gewesen. Er hatte so ein Zitat genannt, ähm, Geschäftsprozesse mal IT mal Zusammenarbeit, ähm, dass das so die Formel ist äh, für digitale Vorhaben, wenn er diese angeht. Bist du dann äh, auch direkt bei ihm
2: angesiedelt? Ja, genau. Also äh, wir, wir nennen das Direct Report. Ich berichte direkt an den Bernd Rattay als CEO vom Fernverkehr und bin dann auch im direkten Austausch mit ihm. Das ist für das Projekt Zeus sicherlich von Vorteil. Das sind kurze Kommunikationswege auf der Managementebene, die wir hier haben. Ich sag mal, entsprechend der Wichtigkeit des Projektes Zeus ist das auch passend.
0: Und ich nehme an, ihr sitzt dann auch alle in Frankfurt vor Ort?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, sitzt das gesamte Projektteam in Frankfurt. Jetzt, momentan natürlich nicht, ähm, aufgrund Corona. Hm, sind wir alle im Homeoffice und arbeiten auf diese Art und Weise zusammen. Aber grundsätzlich sitzt das Projektteam ähm, in Frankfurt. Ähm,
0: in welchen der vielen DB-Gebäuden sitzt ihr? Seid ihr dann ähm, Stevensonstraße oder wo?
1: Noch sind wir ähm, wir in der Mannheimer Straße, mhm. weil in der Stevensonstraße sozusagen kein Platz für uns war. Mannheimer Straße ist. Ja, so fünf Minuten Fußweg vom Frankfurter Hauptbahnhof um dort die ja. IDB auch im, im Gebäude. Wir werden aber mit ähm, Umzug ähm, der Stevensonstraße in die Europaallee, wird auch Zeus dann in die Europaallee ziehen und dort, voraussichtlich in der Projektfläche, dann auch eine Heimat bekommen.
0: Und ähm, du hast es vorhin angedeutet, Petra, ähm, im Bereich Change Management habt ihr derzeit noch eine externe Kraft, die ihr plant, intern ähm, äh, zu besetzen. Was gibt es denn noch, vor allem, sag ich mal, vielleicht in dem Bereich Business Analysis, Requirements Management, äh, was ihr an IT-bezogenen Stellen beim Projekt Zeus noch braucht?
2: An IT-Stellen, die uns besonders wichtig sind, fallen mir sofort zwei Architekturstellen ein, die wir ausgeschrieben haben und definiert haben. Der eine im Prinzip den der Komplettarchitekturlead lead für Zeus, eigentlich eine Enterprise-Architekturstelle, ein Mitarbeiter, ein Kollege, ein zukünftiger Kollege, der viel Management-Erfahrung hat, vor allen Dingen Management-Kommunikationserfahrung hat, dadurch, dass Zeus mit so vielen Stakeholdern in äh, Kontakt steht und ähm, auch kontinuierlich halt so hoch aufgehängt ist, wird es wichtig für die Architektur sein, um ähm, quasi eine saubere Architekturvision umgesetzt zu bekommen, auch die Stakeholder davon zu begeistern und zu überzeugen, ähm, auf Qualität zu setzen an verschiedenen Stellen. Und dafür brauchen wir natürlich ähm, einen, ja, einen Menschen, der sich auf dieser Flughöhe wohlfühlt, der dort auch Kommunikationserfahrung hat. Wir reden über Parkettsicherheit. Und auf der anderen Seite suchen wir natürlich auch jemanden, der einen starken Business-Analyse-Hintergrund hat, der Ahnung von Datenarchitekturen hat, der weiß, wie man fachlich Systeme schneidet und der seinen Fokus, ich sage mal, mehr so auf der Analyse, Business-Analyse-Seite hat Manchmal nennt man die Kollegen Business-Architekten, ja. aber auch er muss jemand sein, der mit mit großem Blick fürs Ganze agiert, um das dann in die verschiedenen ja, ich sag mal, Releases, die genutzt werden sollen, mit einzubringen. Das sind so die zwei leitenden Rollen, die wir momentan aus Sicht Architektur ausgeschrieben haben, die besonders wichtig sind und die auch besonders interessant sind, um ganz ehrlich zu sein.
1: Genau, da würde ich noch ergänzen, wer sozusagen übergeordnet ähm, super wichtig für uns jetzt ist, ist die Rolle des Technical Product Owners. Also wir haben bereits einen fachlichen Product Owner und suchen jetzt ganz schnell den Technik Technical Product Owner, dass der optimalerweise bei dem Teamaufbau noch mit dabei sein kann. Weil neben den beiden Stellen, die, ähm, die Thorsten erläutert hat, suchen wir halt auch noch zwei Business Analysten, also Senior IT-Anforderungsmanager. Wir suchen zwei IT-Anforderungsmanager nach ITIL, ITSM und wir suchen noch einen ähm, Referenten für das Veränderungsmanagement, was wir schon hatten, das Thema mit Change und Kommunikation, was für uns super wichtig
0: ist. Gut, also klingt auf jeden Fall nach einem äh, sehr konkreten Plan, den ihr habt, ähm, äh, dort zum einen im Bereich Architektur ähm, eine leitende Funktion und um noch einen weiteren Kollegen einzustellen für die Business-Analyse, IT-Analyse von der Fachlichkeit her, ähm, das Thema ja Product Ownership äh, von technischer Seite und Change-Management. Das ist, denke ich mal, ein, ein großer Schritt. Wann plant ihr denn, mit diesem Team zu starten? Insbesondere, wenn du sagst, Petra, der technische Product Owner sollte gerne früh mit reinkommen, um noch das Team mit ähm, mitgestalten zu können.
1: Ähm, Quartal 2 wird sicherlich schwierig, <lacht> schon aufgrund der Kündigungsfristen, die einfach viele ja. Menschen haben, die sich vielleicht für diese Stelle interessieren. Es wäre klasse, wenn uns das gelingt, das halt in Q3 zu besetzen den Technical mhm. Product Owner, damit er überhaupt noch eine Chance hätte, so ein Stück weit sein Entwicklungsteam mitzugestalten und mitzuwirken, für welche, für welche Menschen wir uns letztlich dann auch entscheiden, die uns auf dem Weg begleiten. Für die gesamthafte Besetzung von den ganzen Stellen, die ich dir jetzt genannt habe, ja, ist unser Ziel, das in 2020 ähm, auch zu schaffen, dass wirklich alle Stellen besetzt sind und wir damit ähm, ja, zum ersten Zehnten, wenn es losgeht möglichst schnell alle Leute an Bord zu haben, damit wir dann wirklich mit mit Vollgas loslegen können.
0: Dann hoffe ich natürlich, dass äh, vielleicht der eine oder andere Hörer mit dabei ist, äh, der an den genannten Themen auch Interesse hat. Ich werde auf jeden Fall die Ausschreibungen, die offenen in den Shownotes verlinken. Ähm, wenn jemand vielleicht fachliche Fragen hat oder sich einfach äh, näher zu dem Projekt Zeus informieren möchte, sei es auf Businessseite bei dir, Petra, oder technischer Seite bei dir, Thorsten, wo und wie kann man denn mit euch Kontakt aufnehmen?
1: Also gerne kann man ähm, mich, mich kontaktieren über, über Xing, aber gerne auch über meine Mailadresse, ähm, die, die Jan gerne auch hinterlegen kann an der Stelle, sodass Leute direkt mit mir Kontakt aufnehmen können.
2: Ja, bei mir ist die Antwort tatsächlich identisch. Ähm, Xing geht, ähm, bevorzugt meine E-Mail-Adresse und dann schauen wir einfach weiter. Wir ich freue mich auf jeden, der, der nachfragt, dem ich ein bisschen erklären kann, warum das Projekt herausfordernd ist und ähm, wie wir das versuchen werden, technisch zu stemmen.
0: Ich kann mir vorstellen, bei den Architekten, dass zumindest ähm, solche Technologien, Frameworks wie äh, TOGAF zum Einsatz kommen für die äh, Planung, Implementierung von der Architektur. Oder bin ich da auf dem falschen
2: Weg? Nee, da hast du vollkommen recht. Innerhalb des Bahnkonzerns ist ähm, TOGAF als Enterprise Architektur Framework gesetzt. Ja. Und Entsprechend ähm, wird das hier auch zum Einsatz kommen mit den Ergebnistypen, auch mit ähm, solchen Themen wie Architekturvision und ähnliches. Wir haben jetzt für die nächsten anderthalb Jahre die Architekturprinzipien des Fernverkehrs getailert für ähm, das Projekt Zeus. Danach werden die Karten einmal neu gelegt. Aber über die Architekturprinzipien hinaus sind momentan eigentlich noch keine Architekturentscheidungen getroffen worden. Das heißt, rein vom Methodischen her ähm, ist man da, ich sage mal, noch auf einer relativ grünen Wiese. Wir lernen aus, den, aus dem aktuell laufenden Proof of Concepts natürlich eine Menge. Rein methodisch, wie gesagt, TOGAF, äh, Dokumentation gerne mit ARC 42 ähm, von der ich sage mal, darunterliegenden äh, Technik ähm, als Bahnkonzern sind wir ja ähm, AWS komplett unterwegs. Mhm. Das heißt, ähm, wir werden diese Lösung definitiv in der Cloud deployen und es äh, wird mit Sicherheit ähm, jede Menge ähm, Technologie geben, die man so aus dem Data Warehouse und Data Lake Umfeld kennt, die wir zum Teil auch schon im Einsatz haben, mit Sicherheit ist für die Architektenstellen, die wir da suchen, ähm, solche Themen wie CubeWise, Click, TMT und Ähnliches kein Fremdwort, äh, wenn es darum geht. Gleichzeitig haben, ist das System natürlich sehr sensibel bezüglich des Schutzbedarfs der Daten, die da drin sind. Und ja. äh, entsprechend wird auch das Thema Security eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Wir haben im Bahnkonzern da... Ähm, ich sag mal, professionelle Anforderungen an, an IT, so dass viele äh, von den nicht funktionalen Anforderungen oder Qualities der Architektur sehr, sehr wichtig sein werden für Zeus. Und deshalb ist es auch notwendig, dass wir, ich sag mal, die, die leitenden Personen ähm, haben, die mit einem gerüttet Maß an Erfahrung auf äh, solche Systeme blicken können, um auch einschätzen zu können, welche Konsequenzen Architekturentscheidungen, die ja immer Abwägungen sind zwischen äh, zwischen Alternativen? bedeuten für das Gesamtsystem.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einer ähm, doch sehr, sehr großen verantwortungsvollen Aufgabe, auch mit einem Riesenpotenzial, was dann ähm, dieses Projekt in sich birgt. Wir kommen so langsam äh, zum Ende von der Zeit her. Daher wäre meine Frage an euch, ähm, Thorsten Petra, habt ihr noch etwas, was ihr den Hörern mitgeben wollt, was ich vielleicht noch nicht gefragt habe?
1: Ähm, also grundsätzlich glaube ich ja, Jan. Ähm ich hätte nur einen Punkt, den, auf den ich gerne noch eingehen würde. Ich glaube, wir haben ihn am Rande gestreift, aber nicht explizit angesprochen. Zeus denkt einen grüne Wiese-Ansatz. Das heißt, wir überlegen uns, wie wollen wir zukünftig steuern? Wie stellen wir uns das vor und prüfen danach, wie wir das umsetzen? Das heißt, wir gucken nicht, was können unsere Systeme heute, wie sieht es heute aus? sondern wir denken wirklich neu und überlegen uns, was ist uns denn wichtig? Und es sind die KPIs zum Beispiel, die wir heute haben, können wir mit denen steuern oder fehlen uns zum Beispiel welche? Und wenn uns welche fehlen, dann ist es eben Aufgabe von Zeus, sich auch um diese zu kümmern, zu definieren, welche sind das, ähm, wie, wie wollen wir das gestalten, wie funktioniert das Zusammenspiel, dann wir alle miteinander im Fernverkehr, in der Steuerung und das ist mir sehr wichtig, das mitzutransportieren und das mitzugeben, weil das ist einfach ein anderes Vorgehen, was wir hier machen. Und damit sind wir bis jetzt sehr erfolgreich
0: klingt auf jeden Fall schon mal so und ähm, gebe ich dir vollkommen recht, äh, gerade in so einem großen Konzern vielleicht auch eine, äh, ja, einmalige Projekt, einmaliges Projekt beziehungsweise eines der Top-Projekte, äh, wo man eben auch die Möglichkeit hat, dort ähm, einzusteigen, vielleicht auch als Bahn äh, externer, Fremder, dort einen anderen Blick reinzubringen, äh, um halt eben solche Sachen wie KPIs, waren wir da bisher richtig auf dem Weg, wie laufen die Prozesse, äh, das dann einfach nochmal komplett von Grund auf neu zu denken mit vielleicht ein paar Restriktionen aus dem Brownfield, wie Thorsten sagt, so ein paar grundlegende zumindest IT-Rahmenbedingungen, die müssen halt eben gegeben sein, aber an und für sich die Umsetzung, ähm, da habt ihr viele Freiheiten.
1: Ist mir nur wichtig, das einfach mitzugeben, weil wir einfach auch Menschen suchen, die, die auch mal anders denken und die nicht sofort, wenn da irgendwo ein Stein im Weg liegt, vor dem Stein stehen bleiben und sagen, geht nicht, sondern die sich eben Lösungen überlegen: wie kriege ich diesen Stein da weg? Klettere ich drüber, gehe ich außen rum, was für Möglichkeiten gibt es? Das ist mir nur wichtig, das noch mitzugeben. Genauso arbeiten wir in Zeus und genauso suchen wir uns auch unser Team zusammen.
0: Wenn auch du mit Hilfe von IT das Projekt Zeus unterstützen möchtest, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du spannende Positionen wie den Technical Product Owner oder den Lead IT Architekt in Frankfurt. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Petra und Thorsten hast, findest du die beiden auf Sing. Ihre E-Mail-Adressen packe ich dir in die Shownotes. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze